0: ahora a la segunda parte. Escuchemos. Escuchemos hermanos de las siete edades de la iglesia. Página 428 a la página 430. Esto quiero leerlo ligerito. Página 428. Escuche bien. 428. Escuche bien esto hermano. Página 428 a la 430, y voy a leer ligerito y me pararé donde el Señor me indique que me pare. Voy a leer las escrituras que él usa. Este es el libro de las siete edades de la iglesia. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en el Señor nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Recuerde que ahora estamos en el tiempo en que las dos lluvias están cayendo a la misma vez. Porque esto es sembrando y cosechando. Si usted está aquí por primera vez y oye este mensaje, usted tiene que ser sembrado y cosechado hoy, no pasado mañana, no mañana, no el mes que viene. Amén. La lluvia temprana y tardía están cayendo al mismo tiempo. Aquí están cayendo ahora mismo. Si hubiera aquí alguien que por primera vez se topa con este mensaje, las dos lluvias le están se está empapando de las dos lluvias. La temprana que es la de sembrar y la tardía que es la de cosechar. Las que caen en mayo Amén. Amén. Junio, abril por ahí. Y las que caen después de agosto. Que son las lluvias de cosechar. Amén. Y las eras se enchirán de trigo. ¿Cuándo? Cuando las dos lluvias caen al mismo tiempo, las eras se enchirán de trigo. Usted dirá pero pero unas eras tan vacías que usted tiene ahí esto es futuro y está cerca yo le aseguro a usted que dentro de poco usted va a ver la eras bien compactas porque por ahí viene una multitud que nadie podía contar la plenitud de los gentiles romanos 11.25 multitud que nadie podía contar apocalipsis 7.9 y las eras se de trigo. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Vino y aceite. Vino para estímulo y aceite para ungir. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón, mi grande ejército que envió contra vosotros y comeréis hasta saciaros ¿cuántos están comiendo aquí hasta saciarse? O, o, ¿o quién sale con hambre de aquí? ¿quién sale con hambre de aquí? si usted abre la boca para decir una cosa como esa vergüenza le debía dar aquí es donde más alimento se sirve y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor nuestro Dios Dónde, en el único lugar hoy sobre la faz de la tierra donde se está alabando el verdadero nombre de Dios es aquí unos alaban por allá a Jehová y otros alaban a Jesús nosotros alabamos a Dios, el verdadero, en el verdadero nombre. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Este pueblo avergonzará a todo el mundo. Pero él jamás era avergonzado. Ahora vamos a lo que explica el profeta. Escuche bien ahora. Esto lo leyó él para traer la explicación aquí. Escuche bien. Ahora, dice que Dios va a restituir la edad luterana. No. ¿Restauró la iglesia? Sí. ¿Restauró la iglesia? Sino que empezó la reforma, Lutero no restauró. Empezó una reforma. Amén. Y una reformación no es una restauración. Usted arregla una cosa, pero restaurarla es ponerla a su condición original. Pero si la arregla y no hay restauración. Amén. La de Wesley tampoco restauró. Ni la edad pentecostal restauró pero Dios tiene que restaurar porque no puede negar su palabra. Esto no es la resurrección de la iglesia, es la restauración. Dios llevará la iglesia de nuevo a Pentecostés como en el principio, verdadero Pentecostés, como en el principio. Ahora, fíjense, en el versículo 25, donde nos dice, porque necesitamos restauración, la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, se han comido todo, menos la raíz y un poquito del tallo. Nos ha sido dicho que todos esos insectos son el mismo insecto en distintas etapas. Eso es correcto. Son el espíritu del anticristo manifestado en la organización denominacional y en la falsa doctrina a través de las edades. Y aquel tallo y raíz van a ser restaurados. Dios no va a sembrar una iglesia nueva. Amén. Sino que va a traer su planta original. De nuevo, como simiente original. Lo está haciendo. Como dice el verso 23. Por medio de la lluvia de la enseñanza temprana. En... Seguida vendrá la lluvia de la cosecha o oh fe para el rato. Así que las dos lluvias están cayendo, la lluvia de sembrar y la de cosechar. Y la de cosechar es la que nos lleva ¿a dónde? A la edad celestial. Porque si usted cree este mensaje aquí hoy, aunque, lo, aunque haya venido aquí por primera vez y le presta atención y usted lo, lo cree, Amén. Amén. Y la lluvia lo ha empapado bien. Amén. Usted no podrá salir de aquí sin haber subido a la edad celestial donde es que hay que subir y donde verdaderamente es que se hace el rapto. Amén. Amén. En estos últimos días estamos en el cumplimiento completo de Mateo 24, 24. No, no, hoy estamos en Mateo 24, 24. Está eso lleno de falsos ungidos. Prende el radio, usted lo que va a oír es un falso ungido. Sea donde sea, en cualquier parte del mundo, usted prende el radio, la televisión, programas evangélicos, usted lo que va a ver son, oír son falsos ungidos. Amén. Amén. Porque se levantarán falsos cristos. Cristo quiere decir ungidos falsos ungidos ellos son falsos pero son ungidos de Dios para hacer lo que están haciendo Dios le da la unción y por eso es que dice tenemos resultados oran por los enfermos Dios, Dios está obligado a, que sana, a sanar a sanar los enfermos ya no porque eso brilla por su ausencia porque la vara de Moisés se tragó las de los llanes y los llambos y la unción está en un solo sitio hoy, ya. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. ¿Pero para qué? Para engañar. Sanando enfermo, quizás diciéndole al cáncer, vete y se va. Para engañar, porque el que ve eso dice, no, ese hombre tiene que ser de Dios, porque mira, oró por un canceroso y se sanó. Pero eso no es es la palabra. ¿Tiene ese hombre la palabra? Si tiene la palabra, es verdadero. Por eso es que estas señales son una espada de dos filos, un cuchillo de dos filos. Sigue diciendo él, después de leer ese versículo 24 del capítulo 24 de Mateo. ¿Y quiénes son los que se esforzarán por engañar a los escogidos? El espíritu del anticristo en los falsos ungidos. De estos últimos días, estos seres falsos ya han venido en el nombre de Jesús. Los falsos ungidos de hoy están predicando en el nombre de Jesús. El verdadero unido está predicando en otro nombre. En el verdadero nombre de Dios hoy. Ah, pero yo no lo he oído. Usted no lo ha oído. Ni lo oirá hasta que Dios me diga: pronúncialo en público. Pero cuando yo hice esta oración y dije en el nombre nuevo y eterno de Dios, como por la radio y por la mañana, en mi mente estaba ese nombre y en mi mente yo lo hablé y lo dije. ¿Quiénes son los que se esforzarán por engañar a los escogidos? El espíritu del anticristo en los falsos ungidos de estos últimos días. Esos seres falsos ya han venido en el nombre de Jesús clamando que han sido ungidos de Dios para los últimos días. Ellos son los falsos Mesías, seres ungidos. Claman que son profetas, pero ¿son uno con la palabra? ¿Para ser un verdadero profeta hay que ser uno con la palabra? ¿Son uno con la palabra? Nunca le han agregado o le han quitado. Nadie niega que el Espíritu de Dios está sobre ellos manifestándose en dones. Dones de sanidad divina. Pero como Balam, mire donde él pone a los yilles. Y a los Raski y a todos esos evangelistas que andan hoy dando campaña por ahí. Mire dónde los ponen. Mire dónde los ponen. En la misma yegua de Balam. Pero como Balaam todos tienen sus programas. Hacen sus súplicas para obtener dinero. Comerciantes del Evangelio. Gran campaña de sanidad divina, gran campaña de recoger fondos. Campañas para recoger dinero. Hacen súplicas para obtener dinero. Ejercen los dones, pero niegan la palabra o la pasan por alto por el temor de que una controversia pueda aminorar sus probabilidades de obtener más abundantes ganancias. Yo conozco la inmensa mayoría de ellos. Mire, Gille no cree en la Trinidad, pero se la predica. Gille, Gille Ávila fue bautizado en el nombre de Jesucristo antes de comenzar su ministerio. Él nunca ha creído en la Trinidad, pero ante ello se manifiesta como un creyente de la Trinidad, porque si no lo votan de ahí. Una vez yo hablando, porque es mi, es mi amigo, mi amigo, si él no salía de casa, ya nos molestaba, se inventaba cosas para poder venir a casa. A veces cuando amanecía, ya él estaba en, en su carrito esperando que las puertas se abrieran. Ya molestaba, pues cuando yo acepté este mensaje y entonces me tildaron a mí de, de solo Jesús, una cosa que yo no sé ni lo que es, pues entonces ahí, ahí, ahí encaja Gille y él dice ahora que yo perdí lo que tenía Dios se lo dio a él. Oh hermanos, para obtener ganancias, ellos, mira, estás hacen pacto con, el, pacto con el diablo. Y niegan. Me reuní con él, como le iba diciendo. Me mandó a buscar, porque yo no iba, me mandó a buscar, pero con urgencia. Con Débora Velázquez, una que canta, y el esposo de ella, que son muy íntimos de él. Subí a casa. Mira, que te venga a buscar, que Gilles tiene que hablar contigo. Fui allá donde se estaba quedando. Mira, mira, Oscar, que si esto, que ha hablado con los líderes conciliares y todos desean que tú regreses. Dice, ¿cómo es que tú dices? ¿Que yo qué? Yo salgo del infierno, voy a regresar al infierno. Oh, no, pero, pero ¿cómo tú vas a decir a eso de, 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 del mundo evangélico? Sí, ya te estoy diciendo la verdad. ¿vale? Yo Digo, yo creí que tú me venías a buscar para que yo orara por ti para convertirte a este mensaje, pero... Que tú me vengas con una pamplina como esa. No, no, no. Le dije al, al chofer que, con quien me mandó a buscar, llévame, llévame, que yo no puedo perder el tiempo aquí con Gigi. Gigi no ha aprendido nada. Yo le digo, oye Gigi, pero antes de irme te quiero hacer una pregunta. Tú le predicas a todos que se van en el rapto que todos se van en el rapto todos esas multitudes que se congregan frente a ti todos se van en el rapto tú verdaderamente crees eso se me es sincero dice no Oscar yo no creo eso pero yo tengo que mandarlos todos en el rapto para que me ayuden amén esa es Gigi Ávila y todos ellos todo este es el único lugar donde no se predica por dinero aquí ni siquiera se molesta a la gente con un gasofilacio por ahí para que echen las ofrendas ahí hay uno unas cajitas y usted las echa si usted quiere amén porque el obrero es digno de su salario. A mí no me ha faltado ni me faltará nunca nada. Porque Dios está obligado a sostenerme en todo. Si yo soy fiel a Dios, Dios será fiel a mí. predican la salvación y liberación por el poder de Dios, así como Judas. ¿Oyeron bien lo que dice el profeta mensajero Abraham aquí? ¿Amén? Bendito. El... Vamos a coger el pensamiento completo. Hacen sus súplicas para obtener mucho dinero, ejercen los dones, pero niegan la palabra o la pasan por alto por temor de que una controversia pueda aminorar sus probabilidades de obtener más abundantes ganancias, sin embargo, sin embargo, predican la salvación y liberación por medio del poder de Dios, así como Judas, Judas predicó por el poder de Dios, a los 70 lo mandó el Señor, se le fueron todos, pero los ungió y los mandó, Nadie puede predicar si no es ungido para hacerlo. Esos mismos falsos ungidos, falsantes que hay por ahí, no pueden predicar si Dios no los unge para que lo hagan. Y usted dirá, pero entonces, si Dios no lo hace, pues son menos las probabilidades de engañar a la gente. Es que tienen que ser engañados. Porque están los dos espíritus está el de Dios y está el falso amén ustedes creen por la palabra pero por la pura palabra aquí no hay señales aunque, aunque aunque la hay de más porque la señal más grande está aquí yo quisiera que Dios le hablara abriera los ojos a todos para que vean a Dios aquí Él está aquí ¡Dios está aquí! ¡Dios se pasea por aquí! Predican la salvación por medio del poder de Dios, así como Judas, con un ministerio conferido por Cristo, pero por ser de la simiente contraria, Judas era de la simiente contraria, simiente de la serpiente, consecuentemente tiene un espíritu malo, motivándolos, religiosos, ¡ay, ay, ay!, brillan más que los mismos escogidos, en cuanto a celo, pero el celo de la odisea, no de Cristo, porque van en busca de las multitudes, los programas y las señales sobresalientes, en su medio, predican la segunda venida de Cristo, pero niegan la venida del profeta mensajero. Predican la segunda venida de Cristo, todos están predicando segunda venida de Cristo, pero niegan la, profe la venida del profeta mensajero Branham, en quien ya la cumplió, ya se cumplió, Branham cumplió la segunda venida de Cristo. Oh, hermanos, dejar esto por aquí porque tengo algo más que citar más luego. Esos que ya han entrado por esa puerta, en la puerta, esos son los privilegiados y bienaventurados y muy favorecidos y profundamente ag agraciados que tienen las ocho grandes recompensas que Dios promete en su palabra al vencedor. Vamos a esas ocho recompensas. Amén. A los vencedores de cada edad, porque en cada edad hay un vencedor, y hay una promesa para el vencedor de esa edad. El grupito que venció en la edad de Éfeso tiene una promesa. El grupito que venció en la edad de esmina tiene una promesa. El grupito que venció en la edad de Pérgamo tiene una promesa. El grupito que venció en la edad de Tiatira tiene una promesa. El grupito que venció en la edad de Sardis tiene una promesa y una recompensa. El grupito que venció en la edad. De Filadelfia tiene una promesa. Y el grupito que venza ahora, ahora, porque este, aquí sí es verdad que para vencer, como decía mi mamá, hay que tener santitos en los hombros. Para poder vencer hoy, hoy es el tiempo de más engaño. ¡Jamás! ¡Ha habido un tiempo de más engaño que este! Usted sale de aquí de oír la verdad y a la vuelta de la esquina se encuentra uno tratando de reversársela. Y, y decirle, mira ese candelario, es así, asado y asado, asado. No vaya más ahí, muchacho. Este mira, porque lo único que los pudiera apartar es la calumnia. Porque lo que sale de mi boca es la verdad. Por esta verdad, nadie me puede acusar. Porque esta es la verdad más completa que jamás se haya predicado. ¡Ay! ¿Usted se atreve a decir que más completa que la de Jesús, que la que predicó Jesús? ¿Y usted se atreverá a decir que más completa que la que predicó Branham? ¡Pues supuesto que sí! ¿Por qué? Porque yo conozco la verdad que predicó Jesús y la mantengo, y la creo y conozco la verdad que predicó Branham y la mantengo y la sostengo sí, sí, sí. Mantengo la verdad de hoy sí, sí. la palabra de hoy sí, sí. entonces tengo la, la palabra completa sí, sí, sí. y por consiguiente tengo un mensaje completo Bueno, vamos a esas ocho recompensas. Dije ocho. Dije ocho. ¿De dónde voy a sacar la ocho? Espérense. Ya mismo. Escuche. La primera recompensa al vencedor. Amén. Pero tengo contra ti, número uno, edad, la edad de, de Éfeso, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa y la recompensa que tienen los vencedores de Éfeso, donde entró el caballo blanco que no es blanco, que realmente era amarillo, para engañar y engañó por el que le quitó el primer amor. Y una persona sin el primer amor, que tiene? Que el primer amor es Dios, Cristo, la palabra, y dejó a la iglesia primitiva sin el primer amor. ¿Qué le dice el Señor? Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿con qué se quedó? Con nada. Pero hubo un grupito ahí que no perdió el primer amor, que se mantuvo en el primer amor. Fue bien pequeño, porque siempre esos grupos son bien pequeños. El otro grupo se apartó. Ese pequeño grupo, Dios lo selló en la palabra y le da esta promesa. El grupo grande, ese se selló fuera. Y se convirtieron en una denominación y por ahí siguieron denominación, 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 hasta hoy. Pero a este le promete que le dará comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ellos comieron del árbol de la vida, la palabra. El árbol de la vida es la palabra. Se mantuvieron en la palabra. Amén. Y están en la sexta dimensión esperando el glorioso día el maravilloso y glorioso día cuando alguien vaya por ellos como aquellos por los cuales fue Jesús quien, quienes estaban abajo en el seno de Abraham y Jesús bajó allá y se los trajo amén un grupito esas fueron las gavillitas los primeros frutos los trajo y se los llevó y están en la séptima dimensión con él pero después de eso como ya el seno de Abraham no está abajo ni el infierno tampoco que eso es lo que no saben ni siquiera las iglesias todavía ellos hacen el infierno abajo no, el infierno no está abajo hubo tiempo que se le llama infierno porque era en el medio de la tierra y viene de dentro pero ahora no, ahora es quinta dimensión que está aquí mismo. Y ahí es donde van los perdidos. El profeta le llamó la región de los perdidos. Y ellos van a ese lugar que es un continuo estado de pesadilla. Ahí es donde van los que mueren sin Cristo, a un continuo estado de pesadilla. No salen de una para entrar en otra y en otra y en otra y en otra y en otra. Esa es la condición del pecador que muere sin Cristo. Un continuo estado de pesadilla. Pero el creyente cuando muere. El creyente verdadero creyente cuando muere. Primero muere sin agonías porque lo que está viendo alrededor de él mientras está en el trance de la muerte son ángeles y familiares cercanos suyos que ya han sido salvos y se han ido que vienen a acompañarlo en ese viaje. Oh, gloria a Dios. Mejor que me apresure porque si no me queden en la primera recompensa al vencedor aleluya y así sucesivamente hermanos vamos a, vamos a citarlas y vamos a salir ligerito de esto porque quiero no sé qué tiempo me queda yo creo que no me quedan ni 15 minutos para concluir la segunda recompensa el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda el que venciere el que vence el que venza hoy creyendo la palabra será salvo. No hay ningún problema con la muerte segunda. Porque si hemos nacido de nuevo no tenemos que morir otra vez. Amén. Número tres, la recompensa número tres. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Este mensaje que ha sido... Arre... Esta palabra que ha vuelto a ser rescatada y está siendo predicada al pueblo verdadero de Dios. En esas denominaciones no hay maná escondido. ¿Amén? Aleluya. Usted sabe lo que pasaba con el maná, ¿verdad? Que había que comérselo en el mismo día. Y algunos vagos se iban y cogían para el otro día y amanecía con gusano. Ahí está en la Biblia. Y ese maná es tipo de la palabra. ¿Dónde en el arca fue que se puso el maná? En la urna de oro. ¿Y qué representa la urna de oro? El alma. El, en el alma del creyente es donde único no se corrompe la palabra. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Ya hemos comido, es bueno, ¿verdad? Sabroso, maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca le daré una revelación genuina. Piedra es revelación. Le daré una revelación genuina. Amén. Y en esa piedrecita, en esa revelación, amén, un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe aquí está la promesa del nombre nuevo de Dios Amén. yo ya recibí esa priedrecita blanca Amén. que es la revelación que nos trajo el profeta mensajero Branham y en esa revelación nos dio a conocer el nombre nuevo de Dios Amén. vamos a la cuarta la cuarta recompensa, al que venciere y hubiere guardado mis palabras hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y hubiere guardado mis palabras hasta el fin. Yo le daré potestad sobre las gentes. Amén. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esos fueron los que vencieron en esa cuarta edad tiatira, que fue el periodo que se convierte en la iglesia católica romana. Quinta recompensa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Gloria a Dios. Vamos a poner a la otra seguida porque me están haciendo señas que ya estoy, se, se me está acabando el tiempo. Seis. El que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré su nombre, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y con mi Dios y mi nombre nuevo. Estas son las dos promesas que hay en Apocalipsis de un nombre nuevo. Vamos a la séptima. La séptima. Recompensa. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Yo tendría que tomar muchísimo tiempo para explicar esto, pero todavía está el domingo por ahí delante. Yo seguiré con esto el domingo, porque es imposible. Yo quiero tomar estas esta, eh, ocho recompensas y, y, y traerlas en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermanos, ¿cuál es la recompensa número 8 Para los creyentes de esta edad celestial, porque esta es otra edad, pero es celestial. Ya hemos visto la recompensa las siete edades de las siete edades de la iglesia. Las siete, los siete grupos de cada una de esas edades. Amén. Entonces, ¿cuál es? ¿La bendición o cuál es la recompensa número 8 Vamos a las mismas siete edades de la iglesia. Yo quiero empezar por aquí. Escuche bien lo que dice el profeta aquí. Esta es la recompensa número 8 Para los de la octava edad, que es la edad celestial. La edad de la palabra. Escuche bien. Este es el profeta mensajero Branja con la revelación a ese grupo. Mire cómo él comienza diciendo, no teman Juan, no teman ustedes, manada pequeña. ¿A quién se está dirigiendo el profeta aquí? A lo que él sabía que sería una manada pequeña, la que creería verdaderamente su mensaje. No teman ustedes, manada pequeña, de todo lo que yo soy. ¿Quién habla aquí? Dios. De todo lo que yo soy, ustedes son herederos. Todo mi poder es de ustedes. Mi omnipotencia es de ustedes. Amén. Ustedes son herederos. Todo mi poder es de ustedes mi omnipotencia es de ustedes mientras estoy en medio de ustedes y ustedes en medio de mí no he venido para traer temores ni derrotas si, si usted es de eso que se despierta de noche con miedo usted ni siquiera ha llegado ni se ha enterado de la edad celestial Has llegado ahí por chiripa, por carambola. Y de ahí tendrá que bajarse. Porque no hay, en el alma no hay lugar para miedo y para amor. O está el amor o está el miedo. O está el miedo. O el amor. Si está el miedo no hay amor. Si está el amor no hay miedo. Amén. Yo me tiro por esas calles de ese mundo de Dios. Si tendré yo enemigo. ¿Usted se cree que yo voy pensando que cuando salga del carro habrá uno con una pistola o un puñal para asesinarme? ¡Jamás! Si alguien está el diablo loco por quitar del medio es a mí. Pero a mí no me podrá quitar del medio hasta que no llegue mi día y hora. A Pedro no le importaba porque a Pedro el Señor le dijo, cuando tú seas viejo, cuando seas viejo, y Pedro mientras fue joven, él dijo, yo no tengo que tener miedo a nadie, el Señor me dijo a mí que, que cuando fuera yo viejo, estiraría mis manos. Dando a entender que a él lo crucificarían al contrario del Señor. Al Señor lo crucificaron así, pero a Pedro lo crucificaron en una cruz con la cabeza para abajo. Y el Señor le dijo: Cuando seas viejo. Por eso, cuando él estaba preso por Herodes, estaba durmiendo. Usted quiere alguien que sepa que al otro día, a las 6 de la mañana, lo van a sacar para cortarle la cabeza. Puede estar durmiendo y Pedro dormía Pedro roncaba el ángel pasó trabajo para despertarlo ¿por qué? porque él no tenía ninguna preocupación de que Herodes lo matara el señor le había dicho cuando sea viejo y él dijo yo soy un hombre joven cuando yo sea viejo que me van a matar pues yo tengo una promesa yo sé que yo no voy a morir por acá ¡Por acá nadie me toca! ¡Amén! ¡Oh, hermanos! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Esta es la promesa a los vencedores de esta edad! ¡No temas, manada pequeña! De todo lo que yo soy, ustedes son herederos. ¿Qué oyó usted? Yo, yo, José Oscar Candelario Ayala, soy heredero de todo lo que Dios tiene. Entonces, soy heredero de todo el poder de Dios. Soy heredero de la omnipresencia de Dios. Soy heredero de la omnipotencia de Dios. Soy heredero, totalmente heredero, de todo lo que Dios es y tiene... Y mire cómo termina aquí diciendo, todo poder me ha sido dado y está a disposición de ustedes. ¡Hablen la palabra y yo la pondré por obra! ¡Ese es mi pacto que nunca va a fallar! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, hermano, y cuánto daría por tener tiempo para leerle del de cuarto sello. Amén. Del quinto sello. Y de muchos otros lugares. Pero quiero terminar con esto en las siete edades de la iglesia. Siete edades de la iglesia. Amén. Escuche bien esto. Página 391. Con esto los dejo. Pongan atención a esto. Dice el profeta Luego hay todo esto que ha sido dicho Acerca de las lenguas Que se supone Que es La evidencia del bautismo Del Espíritu Santo Y la gente cree Que está en un gran Avivamiento Cuando habla lenguas El avivamiento ha terminado Avivamiento de la odisea De esa edad terminó ha terminado. América del Norte tuvo su última oportunidad en el 1957. Cuando Dios dejó a los Estados Unidos de América, 1957 fue la última oportunidad de los Estados Unidos. ¿No oyeron bien? Ahora, las lenguas son señal de Dios de un desastre inminente. Cuando usted pase por una iglesia pentecostal y hay, oiga a alguien hablando en lengua, piense que estamos al borde de un desastre inminente. Amén. Así como fueron cuando aparecieron sobre la pared en la fiesta de Belsasar. ¿Recuerdan ustedes aquello? Mene, mene, tekelu, sin Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Este mundo denominacional ya fue pesado en balanza y fue hallado falto. en la fiesta de Belsasar, en los últimos días muchos van a venir y me van a decir, Señor, Señor, no hemos hecho muchas obras maravillosas en tu nombre, aún hasta hemos echado fuera demonios, entonces Él le dirá, nunca os conocí, Jesús dijo que eran obradores de iniquidad, sin embargo, fíjense ustedes, en un hombre que venga a orar, por enfermos que haga aparecer aceite y sangre y cosas en la congregación, que profetice y demás, la gente y demás cosas sobrenaturales. La gente, dice el profeta, la gente lo respaldará y afirmarán que es del Señor, aunque esté haciendo un negocio próspero, de lo que el Señor le ha permitido. Amén. Gloria al Señor. Y este, y, y esté viendo, viviendo en pecado, aunque esté viviendo en pecado, pero pues si habla la lengua y tiene dones, pues mira, es de Dios. La única respuesta que tiene es aquella respuesta completamente lejos de las Escrituras, pues por cuanto obtienes resultados tiene que ser de Dios Cuán terrible En verdad cuán pobre es esta edad en cuanto al espíritu de Dios Y ni aún lo saben Ellos creen que tienen todo porque hablan lenguas Y lengua es una señal de muerte El profeta dice en otro mensaje que las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés estaban señalando que la religión judía estaba por morir. Lenguas no son señal de que Dios esté en medio de una congregación, lenguas son señal de muerte. Pablo dijo que él prefería hablar dos o tres palabras en su sentido que miles de palabras en lenguas extrañas que nadie conociera oh hermanos démosle gracias a Dios que salimos ya de todos estos disparates y que salimos de esta edad séptima edad de la iglesia edad pentecostal y estamos en la edad de la palabra Amén. la edad del reino la gran dispensación del reino ahí estamos y de ahí pasamos al gran reino milenial y luego a la eternidad así que mis hermanos por falta de tiempo no puedo seguir con ustedes pero escuchen bien y estén bien atentos a esta palabra que les he traído hoy y séllenla no dejen ni una sola palabra que no sellen que esta palabra nos hace falta la necesitamos para rebosar ese vaso del alma porque con una última gota con la cual rebose ahí tiene que venir la adopción de los hijos de Dios amén y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada